0: Boleto doble, tu boleto al mundo del entretenimiento y la actualidad.
1: Con Gerardo Gutiérrez. Jorge Montero, fíjate, veo que todo, como hablábamos al principio, son, son conocimientos y sabiduría que, que la tienen como, como todas las culturas, ¿no? Y que quizás en tiempos recientes, cuando vino toda esta onda de de la autoayuda, los coachs, el coaching, este, son, son elementos que, que tomaron esas nuevas eh, corrientes, pero que siempre han estado allí, ¿no?
0: Sí, sí. Otra cosa que pienso que me cambió la vida, porque una, como decir, un chip que le ponen a uno en la cabeza desde chiquito, es que tener éxito es ser rico. Y entonces, esta frase que dice, la persona más rica es aquella que no necesita nada. Mientras tú más ambiciones, tener cosas más pobre te sientes. O sea, si, si tú, por ejemplo, tienes un sueldo que, como en el caso mío, yo tengo un sueldo en la universidad y no tengo sí, abundancia y cosas pues así, bueno, pues es suficiente para pagar todo, unos gustos, etc. Bueno, ¿para qué quiero más si estoy... Bueno, no quiere decir que uno tenga ambiciones, pero o sea, disfruto lo que tengo. Claro. Y quiero más y me pongo a comparar mi casa, o mi carro, mi vestimenta con otro, entonces me amargo la, la vida. el vecino más verde. Sí, entonces, me pongo a ver, yo quiero que las personas con más paz, más felicidad, que uno siente así. Bueno, aparte de mi madre, no porque fuera mi madre, pero mi, mi madre para mí era un gurú. Sí, por eso que era como un imán de todos los, los sobrinos, todo el mundo. y nosotros nos fuimos ricos. Cuanta más riqueza queremos, más pobres nos volvemos. Yo viví una vez en Mérida, en una montaña, por, por casi dos años. Yo veía gente súper feliz. Vivía una cosa humilde, pues, tranquilo. Entonces, por eso te digo, mientras uno ambiciona y quiere más y más, se convierte, es al revés, en más pobre. Entonces, eso también es una frase que yo pienso que es contundente, que, que me ayudó mucho a todavía a disfrutar de las cosas que uno tiene.
1: Y es un poco eso, la felicidad es ahora. La felicidad es, es permanente, eh, no, es, no es para un futuro. Es, hay que empezarla a construir y a vivir, a saborear, a, a, a digerir. Porque, fíjate, ¿cómo...? Si bien tú nos comentas que, que todo este conocimiento que estás plasmando en tu Instagram de Masterlado y en, en tu página web eh, te está ayudando y te ayuda en lo personal a enfocar tu vida, tu aquí, tu ahora. ¿Cómo, cómo ves que, que esta filosofía, estos valores, estos elementos eh, ancestrales pudieran contribuir con la Venezuela de
0: este momento y de la que, la que ha de venir. es una pregunta muy buena. Bueno, la gente que está en Venezuela, yo tengo todavía a mis dos hermanos mayores que viven allá. Eh, yo los admiro porque dentro de toda la situación de carencia, de caos, de inseguridad, cosas así, ellos viven felices dentro, dentro de lo que cabe, pues. Claro, rogando a Dios que no se enferme, porque a lo que te enfermas perdiste, saliste del juego. Entonces yo pienso que todas estas filosofías te ayudan a crecer cuando estás en situaciones de conflicto y cosas de estas, en vez de hundirse uno en la en la miseria, en la depresión y caer cada vez más hondo en, en esos pensamientos negativos, eso, de, tener vida, aprender de gente que tiene porque está pasando situaciones de enfermedad o situaciones terribles, gente que vive en guerras y tal, y todavía tiene una sonrisa. Porque por eso, dentro de las situaciones, ellos están su, su santuario. De hecho, también es una frase que sale por ahí. De, no hay santuario mejor que dentro de uno mismo. Entonces tú ves gente que está, no sé, en una cárcel o que vive en un gueto, no sé, cosas así. Y, tiene, y si no tienen opción. Yo no estoy hablando de la gente que se rinda ni no tenga ambición. O sea, ok, aunque es una contradicción, ¿no? Ambición es querer más y más. Pero no, uno puede tener... Un, Anhelos, ¿no? Siempre la, la atención, la, la, la intención de mejorar su situación. Okay. Eso también es una cosa humana, ¿verdad? O sea, ah. si, si yo ahorro, puedo ahorrar para comprar una casa mejor o puedo ahorrar para viajar, depende de, la, de lo que le gusta a la gente. Entonces... Este, pero esa paz interna no te lo da lo material esa, la, o las situaciones alrededor. Entonces, en Venezuela, yo pienso que ayudaría muchísimo a eso.
1: Bueno, los venezolanos somos alegres. Eh, he escuchado personas que están en Argentina, venezolanos, eh, y, y dicen, caramba, descubrí que nosotros somos alegres. Porque el argentino pues, pues tiende como a deprimirse, no, oh, no, mira que ya esto está de lo último, en cambio el venezolano, no, no lo veo así, ¿no? Entonces, y también algunas personas piensan que, que como que se ha ido todo el país para afuera, pues ¿no? se han ido casi 6 millones de, de venezolanos y, y, y la gran mayoría está allá, y el país prácticamente completo sigue allá dando guerra batallando en su día a día cada quien es en lo individual en lo familiar y en lo en lo nacional no
0: sí yo creo que en venezuela bueno, no, no tengo como para un, ver, un veredicto una conclusión pasó esto el otro pero yo pienso que mientras las personas tengan más desarrollo espiritual tengan más paz interna se dañan menos unos con otros sea, hay menos egoísmo este, menos maldad algo así entonces, todos esos países que, que sufrieron esto, la, el desastre de las dos guerras mundiales, ¿cómo se levantaron en tan poco tiempo? Por el sentido de comunidad. Entonces, por eso es que eso, por ejemplo, Holanda, Noruega, Dinamarca, se pagan impuestos terribles, algo así, no sé, 40% de impuestos. Pero todo funciona. Entonces, la gente vive súper feliz. Tiene un nivel de vida superior, tienen aprecia más el día a día, tú ves a las personas con, con menos protocolo, descalzo. Entonces, uno crece con un montón de como de, de paradigmas. No sé qué. Entonces, uno ve, sale y se da cuenta que la gente vive con menos, menos lastre, menos cosas. O sea, por, por, por eso quiero decir, un desarrollo interno mayor en, en vez de tener, estar enfocado afuera. ¿No? El quien tiene más, que estés así, que esté casado, que esté dijo, que te no dijo, que este fue, que esté vino. O sea, uno vive como afuera. A lo que uno empieza a vivir adentro y se, se consigue consigo mismo y se disfruta, disfruta de lo que uno es, en vez de estarse comparando. Entonces uno vive más feliz y, y hace feliz a los demás. En una Exactamente. Forma Entonces, Exactamente. por eso es un, ser... de
1: un círculo virtuoso de, de movimiento interno desde tu corazón y una felicidad que va a conectar con los demás y va a hacer que, que la comunidad como tal se potencie y, y crezca. Qué interesante esto de cara, sí. de cara a nuestro país, a Venezuela y de cara a nuestra gente dentro y fuera. Porque también el que está fuera pues algunos la están pasando mal. Siempre está como ese anhelo, quisiera volver a mi tierra. Pero donde estés, hazlo bien, siéntete bien. Y será feliz y hará feliz a los tuyos y a los que te rodean.
0: Sí, yo, yo pienso que si hay que llegar a una conclusión a esta conversación, si el tema principal es los inmigrantes, busca lo que te gusta hacer, desarrollalo, haz lo mejor que puedas, disfrútalo, o sea, lo, lo mejor que puedes de ti para ti mismo. Y eso es una cosa que solo vas a abrirte, abrirte camino. Mi papá decía
1: que quien tiene un oficio nunca va a pasar necesidad, nunca va a pasar hambre, ¿no? Entonces, hacerse de un oficio con el que conectes, que esté de acuerdo a tus talentos, a tus iniciativas, a tus gustos, y arrancar con disciplina,
0: constancia y perseverancia. Absolutamente. Eh, y eso sí, también con humildad, no llegar aquí, ya digo yo, el sabrosito, o a muévanse, quítase que llegué yo. No, eso, eso es una cosa que pasa solo y, y no tienes que demostrar nada. Es una cosa, cuando tú estás enfrascado en ti mismo y disfrutas lo que estás haciendo, lo demás llega por añadidura.
1: Así es. ¿Cómo un maracucho como tú, migrante, ahora conecta con, con esa filosofía ancestral?
0: Bueno, sí, no es una cosa de ahora. Eh, hace como, bueno, yo voy a cumplir 60 años, eh, en septiembre yo creo que empecé con eso cuando tenía como 25
1: eh, ah,
0: empecé con un libro que se llama El I Ching de, bueno, es un libro que tiene como 4.000 años porque es como 2.000 años antes de Cristo o sea 4.000 años y eh, bueno un amigo me lo, dio, me lo recomendó y me enamoré del libro este y es como un compañero de toda la vida Retomé esta idea hace como, como tres años que comencé a, a diseñar. El, yo tenía la idea, el boceto, bueno, pues comencé a trabajar en los fondos, el muñequito en diferentes situaciones, o sea posiciones, las manos, compartir eso, porque yo siempre he pensado que ese tipo de enseñanza se la debería impartir a uno desde muy temprana edad, porque en realidad es una cuestión de filosofía de la vida. Entonces me parece lo asumí así como una especie de misión personal, compartir estas filosofías taoístas.
1: Yo recuerdo de joven a mi casa, no sé cómo llegó el libro de Lichí, nosotros lo conocimos como el oráculo chino, yo recuerdo venía con una monedita, sí, era una especie de moneda, y entonces digamos que nosotros de jóvenes eh, la idea era que... Eh, para el día, tú tratarás como de consultar cuál era esa referencia, cuál era ese mensaje que te podía como, como guiar o posicionar en un momento de tu vida. Entonces yo recuerdo que abríamos el libro, se hacía algo con la monedita, no recuerdo qué era lo que hacíamos, y entonces daba un mensaje, ¿no? Recuerdo eh, un, uno de los mensajes que, que siempre me quedó de ese libro, era que Lichín decía que te deseo tiempos interesantes, ¿no? Y me quedó para toda la vida porque, bueno, ¿qué, qué tiempos interesantes uno va viviendo permanentemente. Cada, cada momento, cada etapa de, de nuestras vidas termina siendo interesante, por muy compleja, difícil que pueda ser. Y ese, ese, esa vivencia eh, también termina dándonos una lección. No sé si por allí va el tema de, de esos mensajes de,
0: del maestro Lao. Sí no. Porque existen muchas versiones de ese libro. Yo pienso que la versión más seria, de hecho, este es el libro que tengo desde hace 30 años más, eh, es de, de este señor que es un, era un sacerdote católico eh, alemán. Y él dedicó como 50 años de su vida a llevar este libro al occidente. Entonces, este es un libro que se puede usar como oráculo pero lo que me encanta es que se basa en metáforas. Y el diseño gráfico, la comunicación visual, es una cuestión de usar metáforas. De hecho, cuando uno habla de cualquier cultura, hay muchísimos dichos. Por ejemplo, los indios tienen infinidad de dichos. Nosotros también. Entonces, y los dichos son sencillamente metáforas. Eh, Cristo usó también metáforas para explicar sus enseñanzas, porque es más, más digerible. Entonces, este libro se basa en, en lo que se llama los trigramas que forman hexagramas. Por ejemplo, cualquier, fíjate, cualquier parte que lo abra, entonces salen los trigramas que forman hexagramas. Entonces, los trigramas son la, los símbolos básicos de la naturaleza. Por ejemplo, que si el agua, el cielo, el fuego, la montaña. Entonces, cuando se mezcla eh, el sabio que escribió esto, bueno, porque como te digo, es no solamente es una sola persona, es como una cuestión milenaria de sabios contribuyentes. Es que Confucio es la figura principal que se encargó de como de organizar el I Ching y además que explicarlo, porque eh, cuando uno abre en cualquier capítulo esto sale como el significado, eh, como decir literal, de la combinación de los eh, trigramas y la explicación es de Confucio. Bien. Confucio es, es considerado en China el padre de la educación eh, todo lo que es la, las bases de, 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 como decir la estructura de, de familia, de organización de, de país y cosas así se le debe a Confucio
1: a la final es sabiduría ¿no? la China es una de las seis civilizaciones milenarias que han existido ¿no? Eh, inclusive nosotros tenemos una que es la mesoamericana, eh, la de la náhuatl, como la conciben los que estudian eh, la civilización más profunda de, en nuestro continente, en Latinoamérica, en el México profundo. ¿no? Pero a la final es sabiduría ancestral y es una sabiduría que conecta eh, con diferentes partes y momentos del mundo a lo largo de su historia. Porque quiero agradecerte el tiempo que nos has dedicado hoy para conversar de, de este proyecto de Lao estos mensajes, estas reflexiones de sabiduría ancestral, que seguramente a todos y cada uno de nosotros nos va a ir llenando y enriqueciendo como mejores seres humanos.
0: Un millón de gracias a ti, Gerardo. Me encantó esta posibilidad, esta oportunidad que me da, y ojalá que la gente eh, encuentre en Maestro Lao esta palabrita diaria que te ilumina y que te ayude a crecer y a ser mejor persona.
1: Amén, amén, amén.
0: Gracias Jorge, saludos. Gracias. Gracias Gerardo, un abrazo. Sí, concentración. Mm. Ah,
1: maestro Lado, maestro Lado.
0: Concentración. Bye. Here, here and now, aquí y Aquí